0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Leo. Und ich bin Josi. <lacht>
0: ich hatte heute mal einen anderen Zugang. Ich wollte mal... Tonus. Und
1: es geht um Geschlechtskrankheiten.
0: <lacht> An der Stelle... Es lachen extrem unpassend, es tut mir leid, aber wir sind einfach Ach. wahnsinnig gut gelaunt.
1: Und wahnsinnig heiß und leider nicht im sexuellen Sinne, sondern mehr so im Körpertemperatur, Außentemperatur. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> es könnte auch sein, dass es auch schon ein bisschen Wein im Spiel ist, aber nur vielleicht.
1: Bei mir nur Whisky.
0: Ja, wir wollen heute in dieser langen Folge über Geschlechtskrankheiten sprechen. Was ein wunderschönes Thema. Es ist so super. Und euch erwarten, euch erwarten wahnsinnig viele Dinge und zwar... Werden Le und ich äh, unsere eigenen Erfahrungen mit diesem ganz besonders tollen Thema ähm, mit euch teilen. Wir haben natürlich Community-Nachrichten, also eure Erfahrungen mit dem Thema. Dann haben wir ein paar knallharte Facts. Ich habe mit der guten Frau Dr. Viviane Bremer vom Robert-Koch-Institut gesprochen.
1: Statistiken, 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 oh Gott, <lacht> keine Sorge, facken, facken, wir versuchen facken. das Ganze so äh, locker und flockig zu machen, wie das Thema es irgendwie hergibt und wie wir sind, es werden vielleicht ein paar Wortwitze, unangebrachte Lacher <lacht> und so weiter kommen, ihr kennt mich, ich trinke auch hier aktuell Whisky, also ähm, it's gonna be fun.
0: Ja, also so, so, mittelfun. so mittelfun, so mittelfun, aber uns war total wichtig, diese Folge zu machen, weil wir festgestellt haben, in unserer zahlreichen Recherche über andere ähm, geile Sexthemen, dass Geschlechtskrankheiten wieder auf dem fucking Vormarsch sind. Und da haben wir uns gedacht, wie kann das sein, 2022, überall sehen wir diese Plakate verhütet, nehmen Kondome, ähm, die ganzen Kampagnen, wie sie nicht alle heißen, irgendwie dachten wir, wir sind irgendwie aufgeklärte Menschen. Aber überall
1: Brüste, überall Penisse, überall Pornografie, überall offene Kommunikation über Sex, mehrere Sex-Podcasts und trotzdem viele Geschlechtskrankheiten.
0: So ist es auch in unserem Umfeld, auch in der Community. Wir kriegen auch immer wieder Nachrichten von ja teilweise schon verzweifelten Mädels, die dann schreiben, oh, ja, super toller Typ, aber er will halt kein Kondom benutzen oder der Penis wird immer schlaf und er hat eine Allergie und ich weiß nicht. Ja, auch dazu gibt es bereits ein Quickie, da könnt ihr mal reinhören.
1: Da gibt es so eine, Entschuldigung, da gibt es so eine hervorragende Kommune, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, die gesagt hat, so 20-jährige Männer zu überreden, ein Kondom zu tragen, ist ein bisschen wie kleinen Kindern zu erklären, dass sie eine Regenjacke über ein Lieblingspulli anziehen
0: müssen, so. <lacht> Nein, ich will aber nicht. Trotzphase, schmeißen die sich dann auch auf den Boden und fangen an zu heulen und zu schreien? Ist
1: bestimmt auch schon passiert. Also, also was ich so erlebt habe mit Männern und die ein Kondom nicht anziehen wollen, kommt es schon dermaßen in diese Richtung, dass sie schon sehr viel Recht hatte, diese Dame. Was ich dafür trotzige, also vor allen Dingen dieses Dackelgesicht, so. aber dann spüre ich nie.
0: <lacht> wir können ja mal einen Test machen. So, das nächste Mal, wenn wir mit einem Typen mit Kondom Geschlechtsverkehr haben, aktuell sind wir ja in festen Beziehungen. Aber auf jeden Fall sollten wir mit einem Mann Geschlechtsverkehr haben, mit Kondom, ich schnipp dann da einfach mal so dagegen, weißt du, so, so richtig, so ein richtig fiesen, wo du den Zeigefinger so richtig hart auf Spannung am Daumen nimmst und dann so Und dann gucken wir mal, ob er was spürt oder nicht. So an der Eichel. Unterm okay, Kondom. Ich habe das,
1: hab das Gefühl, für die Diskussion bräuchten wir einen Mann, der sich verteidigen darf. <lacht> Ach,
0: keine Sorge, wir kriegen dann schon wieder wütende Zuschriften. Ja, uns hat
1: jemand geschrieben, dass wir despektierlich über Männer sprechen. Nee. Und ich, ich fand, ich finde ehrlich gesagt, ich habe ihn dann auch gefragt, wie er das jetzt genau meint und er hat nicht geantwortet, weil ich eigentlich, ich wir lieben Männer und nicht, dass wir so rüberkommen, nur weil wir uns über hin und wieder über gewisse Dinge in Anführungszeichen ein bisschen lustig machen. machen und wir machen halt uns
0: auch über... Splins von Frauen genauso lustig. Wir mögen, wir mögen alle Geschlechter. Nicht alle Menschen, aber so prinzipiell <lacht> sind wir eigentlich.
1: Alle <lacht> Geschlechter
0: und alles, alles mit drin. Also prinzipiell meinen wir es gut auf allen Kanälen. Wenn es nicht das immer so rüberkommt. Upsi-dase. Sorry.
1: Jetzt habe jetzt hab ich mal gleich eine Frage. Hattest How du. Back? Thema. Yeah. Thema, Thema. Hattest du so eine Geschlechtskrankheitenaufklärung? Nee. In der Schule oder so? Und wie sah die, oder gar nicht? Nee. Gar, gar Ich hatte zumindest so ein, ich glaube aber, das war tatsächlich in der Kirche, no joke, aber ich bin evangelisch, also so dramatisch war es nicht. Im Konformantenunterricht hatten wir eine Woche, wo es um Aids ging. Ist
0: Und dann nicht hatten, wahr.
1: Doch, wir sind liberal in der evangelischen Kirche, aus der ich ausgetreten bin. <lacht> Und da haben wir über Aids gesprochen. Und das war tatsächlich so in Erinnerung das erste Mal, dass ich was über Geschlechtskrankheiten Gehört habe mit 15, 16 oder so. Ich hatte dann noch kein Sexes. Nee, ich war nicht 15, Quatsch. Ich war 13, 14. Hatte genau. dich
0: das dann in deinem, hat dich das dann in, in deiner Sexualität irgendwie gehemmt?
1: Nee, weil, und ich, ich glaube, da spreche ich, ich bin mal so arrogant zu sagen, ich glaube, ich spreche das für viele Frauen. Für mich war dieses Thema Kondom einfach nur, du benutzt ein Kondom, weil du nimmst nicht die Pille und du möchtest nicht schwanger werden, weil ich ja die Pille nicht benutzt habe. Das heißt, diese Diskussion, dass sowieso kein Kondom benutzt wird und dann eventuell Geschlechtskrankheiten kommen, die, die hat in meinem Kopf nicht stattgefunden. Für mich war sowieso Kondom immer das Nonplusultra damals. Deswegen habe ich mir da eigentlich, bis ich Mitte 20 war und erfahren habe, Plot Twist, dass es auch ein paar Geschlechtskrankheiten gibt, die sich bei anderen Dingen, wie zum Beispiel Blasen oder Lecken übertragen können. Lecken? Lecken, ähm, habe ich mir tatsächlich nicht so viel Gedanken darüber gemacht, ehrlich gesagt.
0: Aber das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich habe ja, das habe ich in der langen Folge über Hormone, habe ich das ja mal erwähnt, dass ich aus wirklich ähm, medizinischen Gründen schon relativ früh die Pille genommen habe. Also lange, 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 bevor ich tatsächlich Sex hatte. Mein erstes Mal hatte ich so mit Ende 17, 18 und die Pille habe ich tatsächlich, glaube ich, schon mit 13 genommen. Und das Ding war, dadurch, dass ich die Pille genommen habe und wusste dann, ich, ich kann nicht schwanger werden, habe ich tatsächlich lange Zeit ohne Kondom-Geschlechtsverkehr gehabt. Weil, mit
1: variierenden Partnern?
0: Naja, ich war schon so serienmonogam. Ich war ja dann doch immer in längeren Beziehungen und ganz ehrlich, da war ich auch brutal naiv. Ich dachte halt, okay, das ist jetzt mein erster fester Freund. Da wusste ich, glaube ich, schon, dass er nicht mehr Jungfrau ist, aber der wird vielleicht eine vor mir gehabt haben oder zwei. Da war das nicht auf meinem Radar. Ganz ehrlich, damals habe ich wirklich gedacht, du kannst halt Aids kriegen und das kriegen mhm. eh nur Schwule. Das war mein, es tut mir wirklich ja. leid, aber ich bin nur ehrlich, das war damals mein Aufklärungsstand. Das ja. ist eine Krankheit, das haben Homosexuelle, das hat mit mir nichts zu tun. Passt. Ja. Schwanger werde ich eh nicht mit Pille, also was soll's. Ich habe dann sehr teuer dafür bezahlt, für mein Nichtwissen. Und tatsächlich wurde ich an der Schule, kann ich mich nicht erinnern, dass wir das hatten. Kann sein, dass wir da so ganz äh, schlecht über so eine Aids-Kampagne gesprochen haben. Ich war damals aber total in der Pubertät, saß quasi mit den Jungs und Mädels, die wir uns untereinander gedatet haben, in der Klasse. Und wir fanden das damals alles ultra peinlich, haben uns weggekichert, haben das nicht ernst genommen. Also ich habe davon nichts mitgekriegt. Ich wusste auch ganz lange auch gar nicht, wie sowas wie ein Eisprung und weiß ich nicht, was funktioniert. Aber wie
1: hast du das teuer bezahlt?
0: Indem ich mir dann äh, tatsächlich mal was eingefangen habe.
1: Was? Was? <lacht> ich gucke ganz neugierig, liebe U-Baby-HörerInnen.
0: Oh ich bin da schon jetzt in mich gegangen, ob ich das ähm, teilen will mit der Community. Ich habe, äh, wie ihr alle wisst, gar kein Problem. Wir haben über Analverkehr, über meine Nemesis, <lacht> meine Endgegner, über Lecken und Fixen und weiß ich nicht was, haben wir alles schon ungeniert gesprochen. Aber komischerweise bei dem Thema war es so uh. Weiß ich nicht, ob ich da wirklich alles erzählen will, weil es einfach, es ist ein Tabu, es ist mit ultra viel Scham behaftet, ich finde es tatsächlich auch schlimm, dass ich nicht nur eine Geschlechtskrankheit hatte, aber ich dachte mir dann, komm, gib dir einen Ruck, versuch offen drüber zu sprechen, am Ende des Tages vielleicht hört es eine Person, bei der das einen Schalter umlegt und dann hat es irgendwas gebracht und es wir kommen nicht verdammt noch mal weiter, wenn wir nur drüber schweigen. Wir, wir müssen offen mhm. drüber reden. Dann ändert sich vielleicht auch was. Also Chapeau. Lava. Muss
1: man sagen. An die HörerInnen, ich wusste das tatsächlich auch nicht bis jetzt. Also für mich ist das jetzt auch neu. Ich finde das, muss man auch mal sagen, finde ich cool, dass du das machst.
0: Vielen Dank. Also, ich hatte wahnsinnige Angst, tatsächlich mich mit HIV angesteckt zu haben. Da war ich aber wenig dran beteiligt. Ich hatte ja eine, eine Beziehung auf den Philippinen, war da ultra naiv und ich wusste, mein Bruder hat mir, das, hat mir das damals dann schon eingeimpft. Der ist ja homosexuell. Der hatte auch einen Partner, der an HIV erkrankt ist. Und da hatte ich dann zum ersten Mal so ein, so ein Bewusstsein dafür. Das war ungefähr zu der Zeit, als ich da rübergegangen bin. Und deswegen war mir klar, okay Ab jetzt nur noch mit Kondom und ich habe da drauf bestanden und an, es stellte sich dann raus, dass das halt schon so ein Rumpficker war, also dass der es richtig richtig bunt getrieben hat und der hat auch immer versucht ohne Kondom immer. Und ich war so nee 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 und an einem Abend hat er mich übelst krass abgefüllt und ich habe trotzdem drauf beharrt ähm, nein nur mit Kondom und dann hat er das während des Stoßens hat er das Kondom abgezogen Danach sind die schlimmsten Wochen meines Lebens irgendwie losgegangen. Also ich hatte wahnsinnige Angst, weil ich dann auch im Nachgang immer mehr erfahren habe über ihn. Also mit wie vielen Menschen er schon Sex hatte, ungeschützt. Und dass er vielleicht auch selber betroffen sein könnte. Es hat sich dann zum Glück als negativ herausgestellt. Ähm, aber als ich dann wieder zurück in Deutschland war, hatte ich Chlamydien in meiner wilden Partyphase zu oft tatsächlich ohne Kondom Sex gehabt. Und das war nicht schön. Es war nicht schön. Also, ich bin wirklich wegen starken Schmerzen zu meiner Frauenärztin gegangen und es war wirklich so, die hat mir quasi so zwischen die Beine geguckt. Ich mache hier so eine Bewegung, als würde ich gerade nur, weißt du, so ja, den so. Vorhang lupfen. Ja. Und die war dann gleich so, ich glaube, ich weiß, was es ist. <lacht> ähm, also, es ist, muss, ich, dass ich lache, ja. das ist kein lustiges Thema, aber... okay. Ja, also ich habe mir dann bei ihm kein, also ich denke, dass es eher war eben kein, zum Glück kein HIV eingefangen, aber Chlamydien. Und es war nicht toll, wenn dir dann auch von deiner Frauenärztin gesagt wird, das war, glaube ich, auch schon recht fortgeschritten, dass, dass es eben auch zu Unfruchtbarkeit führen kann. Ich meine, ich war da Anfang 20, für mich war das ja Oberhorror. Also ich hatte dann nur Panik. Und dann habe ich Antibiotikum bekommen, das natürlich dann auch meine Mutter entdeckt hat. Dann war ich da schon so, oh Gott, in, krass in Ungnade gefallen. Die hat mich nur angeschaut und war so, oh mein Gott. Ich so, ja, es tut mir leid, Mama. Apothekerin, weißt du? Die hat das ach natürlich so. sofort ach Scheiße, die kam. weiß natürlich ja. sofort,
1: was das ist. Okay, gut. Ja, ja.
0: richtig scheiße. Also das Hammer. Willst du noch mehr?
1: Fuck. Oh mein Gott, das wird eine lange Folge. Also ich kann ich kann mal dazwischen eingerätschen, dass du nicht alles gleich von deinem Herzen reden musst. Für mich war neben Aids, also man muss dazu sagen, meine Mutter hatte einen sehr guten Freund, der homosexuell war und ich wusste auch, dass sein Lebenspartner Aids hat, also dass der also nicht Aids hat, also HIV positiv ist. Deswegen war das schon was, was sehr sehr präsent ist und auch in meiner liberalen Familie wurde da relativ offen drüber gesprochen. Solche Sachen wie Syphilis kannte ich tatsächlich nur aus, kein
0: Witz, so Historienfilmen. Übelst, ich dachte auch, das ist so ein scheiß Mittelalter-Ding.
1: Ich kannte das irgendwie aus Krieg und Frieden von Tolstoi ja, oder irgendwie hab, ich sowas. Ich habe wirklich
0: gedacht, dass die vor 400 Jahren sind Menschen an der Syphilis gestorben. Das ist für mich wie
1: die Pest gewesen, ja, so auf ja, einer ja, Ebene. So
0: ja. genau. und das gibt es aber noch und es ist so krass auf dem Vormarsch. Ich mal und kurz. dann
1: kam ich wieder damit in Berührung, weil ein sehr enger Freund von mir plötzlich krank wurde und ihm es nicht gut ging und er hatte dann auch ganz komischen Hautausschlag und er hatte sowieso immer so Tendenzen zu Schuppenflechten und hatte sich damals von seiner langjährigen Freundin getrennt wegen einer Dame, die irgendwie ganz, also die, die gerne und viel Sex hatte und wo dann im Nachhinein auch rauskam, dass sie mit sehr vielen wechselnden Sexualpartnern Sex hatte. Und von, von dieser Dame, no slut-shaming an diesem Punkt, Möchte ich nur ganz kurz sagen. Kein
0: äh, Schlampen, kein Schlampen genau. schänden.
1: <lacht> nee, Schlampen schämen. Schla ja, großer und, und wichtiger ähm, Unterschied. Dann hatte er tatsächlich Syphilis. Krass. Und ich weiß noch, dass ich mit Mitte 20, oder, nee, so lange ist es noch, das ist länger her, ich war Anfang 20, saß ich so da nach mir so. Bitte, was? Ich weiß auch noch, dass ich das sogar, äh, es tut mir ein bisschen leid für meinen Kumpel, weil ich da auch mit meinen anderen Freunden drüber geredet habe, weil ich so geschockt war. Und so wie die selber geguckt haben, als ich das denen erzählt habe, ging es denen genauso. Die hatten alle keine Ahnung, dass es diese Krankheit überhaupt noch gibt. Also sind ja Bakterien, die das veranlassen.
0: An dieser Stelle möchte ich gerne mal ein paar Zahlen einstreuen. Auch damit, ich mich, auch damit ich mich äh, vielleicht selber wieder ein bisschen besser fühlen kann, dass ich weiß, ich bin nicht alleine. You are not alone. Äh, ich weiß, ich kann nicht singen, es tut mir leid, ich mache es einfach so wahnsinnig gern. Also, Chlamydien, ja, diese wunderschöne Krankheit, die ich mir eingefangen habe, ist übrigens auch äh, bakteriell. Weltweit jedes Jahr 99. 80 Millionen Neuinfektionen. Auf die das ist
1: mehr als die Einwohnerzahl von Deutschland, ne?
0: Auf diesem Planeten in Deutschland stecken sich jedes Jahr 300.000 Menschen neu mit dieser Krankheit an. Shablam. Das ist verdammt fucking viel. Und es ist eine Also mit einer der häufigsten Geschlechtskrankheiten überhaupt. Und was ich ganz spannend fand, weil du jetzt gerade eben Syphilis erwähnt hast, ich habe das nämlich auch so irgendwie, weiß ich nicht, Mittelalter verortet und dann wie, so, ja, wie die Pest so ungefähr. Und tatsächlich war die Syphilis auch mal so gut wie äh, gekillt, mehr oder weniger, ist aber wieder auf dem auf dem Vormarsch tatsächlich. Und zwar im Jahre 2000, da habe ich leider nur Zahlen aus den USA gefunden, aber gelten ja auch irgendwie, ja, wird schon auch… St dort.
1: Statistiken sind immer Statistiken.
0: Ja, also im Jahr 2000 haben, gab es in den USA 6.000 Fälle. denkt man sich, meh. Aber 2018 waren es schon über 35.000 Fälle. Und bei der Syphilis weiß man das deswegen so genau, weil diese Krankheit tatsächlich meldepflichtig ist. Also auch wenn man in Deutschland sich mit dieser Krankheit infiziert, muss das gemeldet werden.
1: Es gibt nämlich Geschlechtskrankheiten und das finde ich auch krass, die nicht meldepflichtig sind. Zum Beispiel Chlamydien, Tripper glaube ich auch nicht, wenn ich das richtig verstanden die habe.
0: Die einzigen, die, soweit ich weiß, die meldepflichtig sind, das ist Syphilis, HIV und Hepatitis B. Alles, alles, andere. alles andere nicht. Das ist krass. Das ist so krass. Ich hatte
1: dann noch mal Kontakt mit Geschlechtskrankheiten in dem Sinne, dass mich meine Mutter als ich 14, 15 war zu der Gebärmutterhalskrebsimpfung geschickt mm -hmm. hat. Und für mich, und ich glaube, das geht vielen Frauen so oder vielen Menschen, ich generalisiere jetzt hier auch mal, für mich ist Krebs, Krebs und eine Geschlechtskrankheit eine Geschlechtskrankheit. und ich hab das Aber irgendwie, die beiden noch,
0: hängen tatsächlich in manchen zu, Fällen zusammen.
1: Und deswegen habe ich mich damals so eingelesen, weil ich mir dachte, hä, wieso kriege ich denn eine Impfung gegen Krebs, wenn man gegen Brust, ich habe viel Brustkrebs in der Familie tatsächlich von meiner väterlicher Seite. Und ich dachte mir nur so, hä, wenn man das eine impfen kann, warum kann man das andere dann nicht impfen? Und dann kam ich eben drauf und habe das eben ergoogelt <lacht> damals. Ja, es gab schon das Internet äh, und habe dann eben herausgefunden, dass es eben diese HPV-Viren gibt. Und genau mit diesen HPV-Viren bin ich dann nochmal in Berührung bekommen. Ich habe nämlich mal so einen Anruf von einem Ex-Geschlechtspartner bekommen. Also ich habe, also es war kein Anruf, sondern eine Textnachricht. Ich hatte, ich hatte ja, das habe ich schon häufig erzählt, mehrere Dreier und ich hatte einen Dreier mit zwei Männern, der mir nicht so gut gefallen hat. Das hatte unterschiedliche Gründe
0: vor allen Dingen, weil sich die Männer, die, also nicht die gegenseitig Gründe sind, angefasst haben, wobei du doch immer so gerne zuguckst, genau, wenn Männer Josi, in Ekstase geraten. Ich kenne dich so gut.
1: Josi kennt mich. Das war nämlich, wie gesagt, der Dreier, der so ein bisschen bayer war. Und dann fünf, sechs Monate später schrieb mir der eine von den beiden. Und der eine, mit dem ich auch eigentlich überhaupt keinen Kontakt hatte. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich seine Handynummer überhaupt noch hatte. Und dann meinte er so, ja, wie geht's? Und hat ewig rumgedruckst. Also wirklich lange mit mir herumgeschrieben, was ich jetzt gerade mache. Und ich dachte schon, der will mich jetzt wieder für irgendein Sexualabenteuer haben. Oh, und schlimm. irgendwann, nach so zwei, drei Stunden, habe ich halt so geschrieben, mal was willst du eigentlich? so Und dann hat er gesagt, ja, er hat dann im Dezember, das war dann so zwei, drei Monate danach, hatte er einen komischen Ausschlag am Penis. Oh. Und ist dann zum Arzt gegangen, was auch nicht so einfach war, weil er, ich glaube, der war Austauschstudent oder sowas. Und es war ein ewiges Hickhack, bis er die Diagnose hat, das hat bis zu sechs Wochen gedauert, hat er mir dann erzählt. Und er hatte eben ähm, so eine spezielle Art von hpv virusinfektion die bei ihm ausgebrochen ist.
0: Human papillon virus
1: Und er hat dann die Streber, Entschuldigung, das konnte ich jetzt nicht.
0: Das kam jetzt ganz okay, positiv hoch. Ist okay, Ich bin Geschlechtskrankheiten-Nerd. Ne. Gibt es dafür ein Abzeichen? Ich
1: habe dann zu ihm gesagt, alles gut. Ich habe sowieso nächste Woche einen Frauenarzttermin. Das war tatsächlich so. Und äh, bin dann zu meinem Frauenarzt. In der Woche habe das auch mit ihm durchgegangen. Er hat gesagt, passt alles soweit. Ähm, du bist geimpft. Das ist in Ordnung. Du musst dir keine Sorgen machen. Und ich sage jetzt übrigens, ich gender nicht. Das war tatsächlich ein Mann. Also es war mein Frauenarzt. Und dann <lacht> habe ich aber noch weiter mit dem rumgesprochen, also mit dem Typen. Und dann ich, hat er mir erzählt, er hat mir gedankt dafür, dass ich so nett war. Wow. Und dann habe ich gefragt, wie, warum denn? Wie viele Frauen musstest du denn schreiben? So, wie viel, wie viel Sex hattest du denn? Nee, er hat gesagt, er hatte nur mit drei oder vier Frauen. Ich kann mich selber gerade nicht erinnern. Und die anderen hätten halt alle so scheiße reagiert. Und ich finde das so blöd, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, es, es ist ja so, du sagst ja auch, es ist mit Charme behaftet. Es ist so viel Mut dahinter. Jemand, aber man, er hätte es ja auch nicht schreiben können. Er hätte mich mein ganzes Leben lang im
0: Dunkeln im lassen Nichts,
1: hin. ja, und er hat es gemacht. Und ich finde, dass da bitchy zu reagieren und einen auf, mm, also bei mir ist nichts ja verwiderlich, bababa, fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Und er hat mir dann wirklich aufwendig gedankt. Und das fand ich ganz cool.
0: Ich glaube, die aller allererste aller Reaktion da kann wahrscheinlich schon sein, so, oh Gott, what the fuck, man. Aber am Ende des Tages hat es ja einen Grund, warum du angerufen wirst. Nämlich wahrscheinlich, weil man nicht verhütet hat.
1: Nee, wir haben verhütet, aber
0: Er wollte es dir trotzdem, ach so, Oralverkehr.
1: HPV-Viren sind ja einer der Viren, die mit Tröpfcheninfektion und Schmierinfektion äh, übertragen okay. werden können. Das sind Viren, die trotz Verhütung übertragen werden können. Deswegen ähm, hat er mir das gesagt.
0: Und trotzdem ändert es nichts an der Situation. Also ich meine, da kann halt niemand was dafür in dem Fall. Und in einem anderen Fall, lass es dann vom Virus Chlamydien sein, haben halt beide nicht verhütet. Also hätte man auch selber einfach gucken können oder darauf achten müssen. Es gehören immer zwei dazu. Also der, der nicht verhüten will und der andere, der es zulässt. Und also das sage ich jetzt bei, ein, bei einvernehmlichem Geschlechtsverkehr sage ich jetzt an der Stelle dazu, ja. Es gibt ja auch schlimme an Sonderfälle, über die wir heute jetzt hier nicht sprechen. Ich rede von einem vernehmlichen Sex. Und das andere ist halt auch, ähm, es gehört ja wahnsinnig viel Mut dazu, dann offen drüber zu sprechen, ähm, weil es halt nach wie vor schambehaftet ist. Und es hat aber eine Geschlechtskrankheit nichts damit zu tun, dass jemand nicht sauber ist, unhygienisch ist, dass jemand eine Schlampe ist oder ein, ein Rumhurer oder was ist der männliche Begriff? Gibt es männlichen Begriff für Schlampe? Nee, eine männliche Schlampe, Gott. Ja. Leo, wir müssen uns da was einfallen lassen. Es geht so nicht weiter. Neues Wort, aber anderes Thema. Mit Auf Schlampe. jeden Fall, es hat damit, <lacht> ähm, es hat damit nichts wirklich nichts zu tun. Ich glaube, diese
1: Naivität, wenn wir an Sexualität denken, müssen wir uns alle so ein bisschen unterstellen, weil zum Beispiel diese Grauzone mit dem Kondom abziehen, ich hatte das auch schon mal. Und ich glaube, ich habe das in dem Podcast hier schon mal erzählt, aber ich habe nicht erzählt, dass ich tatsächlich zweimal mit diesem Mann was hatte, weil ich so naiv war und dachte, dass er es beim zweiten Mal nicht macht. Und er hat es gemacht. Und ich bin aufgestanden und bin nach Hause gefahren. Und bin im Nachhinein ehrlich gesagt immer noch sehr stolz darauf, dass ich das durchgezogen habe. Weil beim ersten Mal habe ich es nicht gemacht und habe ihm dann auch noch eingeblasen, damit er die Ruhe gibt, weil ich keine keinen Bock mehr hatte. Und das sind natürlich so Sachen, die man super selten anspricht und die man teilweise jetzt, gut, wir haben jetzt hier einen Sex-Podcast, aber die man manchmal seiner besten Freundin nicht erzählt, weil die würde auch sagen du schön oder was. So. Ähm. Aber ja, so und so entstehen ja die Sachen. Und ich weiß nicht, Du hast ja auch mit dieser Expertin gesprochen, aber ich habe gelesen, dass tatsächlich davon ausgegangen wird, der Anstieg der Geschlechtskrankheiten gar nicht daher kommt, dass die Menschen mehr oder mehr Sex haben als früher, weil das irgendwie auch nicht belegbar ist, sondern dass vermutet wird, dass die Leute wieder mehr ungeschützten Sex haben.
0: Ja, ist tatsächlich so. Also es ist sch schwer, wirklich hundertprozentig sicher alles einzuschätzen, weil man sitzt ja nicht daneben. Also es ist so ein Mischmasch. Und zwar, es ist zum einen der Anstieg an Geschlechtskrankheiten kann den Grund haben, dass tatsächlich mehr drüber gesprochen wird. Also dass mehr Menschen zu Urologen, Frauen, Ärztinnen äh, gehen und sich wirklich testen und untersuchen lassen. Mhm.
1: Die Dunkelziffer ist nicht mehr so hoch wie früher. Richtig.
0: Sozusagen. Und das andere Thema, ich habe eben mit der Frau Dr. Viviane Bremer vom Robert-Koch-Institut gesprochen, die natürlich relativ begrenztes also Wissen oder Zahlengrundlagen haben, weil die meisten Geschlechtskrankheiten eben nicht meldepflichtig sind. Aber bei der Syphilis, die ist meldepflichtig, die nimmt zu. Und sie ähm, hat es unter anderem damit begründet, dass zum Beispiel die Angst vor einer HIV-Ansteckung extrem zurückgegangen ist, weil man mhm. heute weiß Dass man von HIV nicht stirbt. dass das kein Todesurteil mehr ist, wie es vor ein paar Jahrzehnten noch gewesen ist. Sie hat mir erklärt, also du kannst nicht nur, wenn du dich angesteckt hast, diese Krankheit managen, gut managen. Es gibt auch eine HIV-Prophylaxe, Tabletten, die du als HIV negativer ähm, einnehmen kannst um zu verhindern, dass du HIV bekommst. Das ist dieses PEP, oder? Genau. Es mhm. ist eine Pille, die nimmst du vor dem Geschlechtsverkehr. Die ist ähm, wirksam und effektiv, führt aber auch dazu, dass zum Beispiel eben kein Kondom verwendet wird, Du steckst dich nicht mit HIV an oder du erkrankst nicht an HIV, aber du kannst dich halt mit allem anderen Scheiß anstecken. Und sie meinte auch, was sie ganz, ganz erschreckend findet, ist, dass diese Lecktücher, die es für Oralverkehr gibt, also orale Befriedigung von Frauen, die gibt es. Die sind extrem äh, sicher und ganz effektiv, um Geschlechtskrankheiten, um eine Ansteckung zu vermeiden. Und sie sagt, in, dass die kaum jemand kennt und dass die nicht verwendet werden. Das stimmt.
1: ich, also ich weiß, Hast dass du sie so mal, mal verwendet? Nee, ich weiß, dass wir das am, ganz am Anfang, als wir angefangen haben hier vor über einem Jahr, haben wir da mal drüber gesprochen. Ähm, ich habe das noch nie verwendet und ich komme irgendwie, also mal ganz abgesehen davon, dass ich eh nicht gern geleckt werde, die Diskussion <lacht> hat mir auch zugute, zugute hier. Aber für mich ist ähm, das tatsächlich meinen. so, komisch wie ein Blowjob mit einem Kondom, also das ist irgendwie, für mich ist da irgendwie so eine Hemmung, das zu machen, weil ich mir denke, das bringt ja nichts und ich weiß, dass das genau das Problem ist, dass man irgendwie so denkt, ja, aber dann kann man es ja gleich lassen, so nach dem Motto, weil dann für mich in meinem Kopf so eine Körperlichkeit weggeht, weil die hinter einem Plastikstück oder was auch immer aus welchem Stoff das ist, ähm aber, aber du hast okay. es ja
0: beim, bei der Penetration, bei der vaginalen, hast, benutzt du es ja auch. Das stimmt, das ist ein Argument und ich glaube, es ist so ein Gewohnheitsding. Ich glaube, dass es das gar nicht so wahnsinnig viel, also ja, irgendwann Gewohnheit wurde, aber dass, glaube ich, die meisten von uns denken, ja, beim Moralverkehr, pff, passiert ja nichts. Aber würdest du die benutzen? Weil du bist
1: ja jemand, der schon häufig geleckt wird. Oh, Gut, du bist jetzt in einer Beziehung, aber
0: Ich liebe das, geleckt zu werden. <lacht> für, für den Fall, dass es irgendjemand da draußen noch nicht wusste. Ich habe das tatsächlich noch nie verwendet. Aber tatsächlich, ich habe das, hab das, ähm, hab das recherchiert. Bei den sexuell übertragbaren Krankheiten, wie da so die Rangliste ist. Und was man dazu sagen muss es ist so, dass bei einer Geschlechtskrankheit die Erreger quasi über Körperflüssigkeiten in der Regel aus, übertragen werden. Blut, Sperma, Vaginalsekret. Und weil beim Sex oft unbemerkt wirklich so mini, mini mikroskopisch kleine Schleimhautverletzungen ähm, passieren, können da die Erreger, die Krankheitserreger wunderbar eindringen. Party, Jetzt, Party, Party. Ja, die machen dann Party in the Blutbahn beziehungsweise in der Schleimhaut erstmal. Und deswegen sagt man, je wahrscheinlicher diese Verletzungen sind aufgrund der Sexualpraktik, desto höher ist auch das Ansteckungsrisiko. Am häufigsten ja, verletzt du dich tatsächlich bei Analverkehr. Deswegen hast du da das höchste Ansteckungsrisiko. Gefolgt. Auf Platz 2 die Silbermedaille in diesem Fall geht an den Vaginalverkehr. Und erst auf Platz 3 Bronze bekommt der gute alte Oralverkehr. Und jetzt kommen wir zu einer anderen schönen Geschichte von mir aus meinem privaten Nähkästchen. Wer mich dafür verurteilt und mir auf der Straße begegnet, den mache ich den Kopf <lacht> kürzer.
1: <lacht> Darf ich kurz raten, was kommt, damit, ja. ich auch so, damit ich auch behaupten kann, wie gut ich dich kenne? Ist es die Geschichte mit dem ranzigen Penis und dem entzündeten <lacht> Hals? Ja. Siehst du? Ihr HörerInnen, ihr hört schon. Ich weiß, was jetzt kommt.
0: Ja, du kennst mich zu gut. Aber ja, es. Ja. Also, ich habe mich tatsächlich bei Oralverkehr auch angesteckt beim Plan. Aber was
1: war denn das genau? Jetzt musst du die Geschichte nochmal erzählen, weil ich erinnere, mich <lacht> auch. ich erinnere mich nur an dieses Schlagwort, aber nicht mehr an die Details. Fuck, Mann, was kriege
0: ich denn eigentlich dafür hier, dass ich so
1: <lacht> Ich hatte auch schon ganz oft Scheidenpilz, aber das ist irgendwie so die Einstiegsdroge.
0: <lacht> Fuck. Ähm, also, da war halt also, Ja. <lacht> <lacht> Ich habe tatsächlich ähm, eine sehr lange Datingphase mit diesem Mann gehabt. Wir haben uns dann äh, dazu geeinigt, eine Beziehung zu führen. <lacht> wir hatten Geschlechtsverkehr relativ lange mit Kondom und ähm, Oralverkehr hatten wir aber ungeschützt. Und tatsächlich kam den erstmal nicht so oft vor. Also ich weiß gar nicht, warum. Nicht, weil ich das nicht wollte, aber vielleicht auch er nicht. Vielleicht auch aus einem bestimmten Grund. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann irgendwann diesen Penis vor mir und dachte mir schon so, der, der, das, das Hütchen sieht aber irgendwie schon rot aus. Und dann dachte ich mir aber auch so, na ja, das ist vielleicht auch das Licht oder keine Ahnung was. Hm.
1: Hat er in der Boxershorts gerieben, was, auch, was, was man sich auch da immer. so denkt.
0: Ja. Von Frau Dr. Bremer weiß ich, <lacht> falsch, erstes Anzeichen, ganz schlecht. Naja, und auf jeden Fall habe ich ihn halt oral befriedigt. Und der hat das Ding auch so richtig schön hinten reingehämmert, ja? Bis ans Zäpfchen. Bis ans Zäpfchen. So, drei, vier Tage später, Fieber, Schüttelfrost. Mein, mein Rachen war wie eine offene Wunde. Ich konnte fast nicht mehr sprechen. Es, es hat so Ach, schlimme Schmerzen. Ich bin Ach, darauf noch ja, ein Whisky. Ich bin zum Hausarzt gegangen. Meine Ärztin guckt nur rein und meint so, oh mein Gott. <lacht> das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Und hat dann auch, also die, die hat so richtig, hast du gesehen, die ist so richtig mit dem Oberkörper zurückgegangen und hat dieses Holzstäbchen da so rein. Und hat gemeint, das, das was bakteriell ist, das kann ich Ihnen gleich sagen. Oh Gott. Und ja, also ich habe dann, Antibiotika bekommen und mir, also mir ging es echt richtig schlecht, mir ging es echt richtig schlecht und es war dann so, so zwei Tage später oder so ist es wie ein Blitz in mich eingefahren, dass ich dachte, hey warte mal, ich hatte den Geschlechtsverkehr mit diesem Penis, der irgendwie rot war und auch nicht so besonders irgendwie gut roch und so, bei den ganzen Penissen, die ich schon im Mund hatte, weiß ich, wie die eigentlich riechen und so weiter, Irgend, irgendwas hat da nicht gepasst und dann habe ich mir ein Herz gefasst und meine Ärztin angerufen und habe dann gefragt, ob, das, ob man Tripper auch im Mund <lacht> kriegen kann. Und ja, äh, man kann Tripper auch im Rachen bekommen. Die Frau war absolut cool, hat nicht die Fassung verloren oder mir irgendeinen Kommentar reingedrückt. Sie war dann erstmal so, also es tut mir leid, das weiß ich jetzt erstmal nicht, das müsste sie nachschauen. Und sie hat mich dann aber zurückgerufen und hat gemeint, ja, ist eine Möglichkeit, aber das können wir jetzt nicht mehr äh, nachvollziehen, weil ich zu dem Zeitpunkt dann schon Antibiotikum genommen habe.
1: Ah, okay. Also es wäre da hinfällig gewesen, aber.
0: Da hätte sie keinen Abstrich mehr machen können. Ja, okay. Ähm, um, das, um das nachzuvollziehen, aber sie hatte das dann auch nachgeschaut und hat gemeint, das Mittel, das ich nehme, das würde das tatsächlich auch äh, abdecken. Also ich gehe heute davon aus, dass es entweder tatsächlich so ein fucking Tripper war oder es war irgendeine, irgendeine andere bakterielle Verätzung meines Rachens aufgrund eines Bakter bakteriell verseuchten Penises.
1: Ja, gut, Inter interessantes Thema. Ja. Auch Rachengesundheit Und übrige, ist wie, ja, Rachen auch, äh,
0: auch Rachengesundheit ist sehr wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Deswegen blast keinen Penis der euch irgendwie dubios vorkommt,
1: irgendwas Komisches Bläschen, ranzig, irgend, nicht ranzig ist es irgendwie so ein sehr generaler Begriff, also der irgendwie komisch riecht, der Flecken hat, der alles Mögliche, genau.
0: Also Frau Dr. Bremer, an der Stelle Frau Dr. Bremer hat gesagt: In dem Moment rot, geschwollen oder ja eine offene Stelle, auf gar keinen Fall irgendwas damit machen, da ist was im Busch. Was ist das
1: Wort? Jesus Christ! Du hast es vorhin angekündigt. Ich glaube, du hast es gar nicht gesagt. Die die Top 5 der Geschlechtskrankheiten. Ich weiß nicht. Ich habe hier auch eine Liste. Soll ich ja, die meine wir mal
0: vergleichen?
1: Ja Nur abgleichen. Meine ist von Quacks dieser wunderbaren öffentlich-rechtlichen Wissensserie vom WDR.
0: Wunderschön, wunderschön. Aus der Sendung mit der Maus. Heute geht es um Geschlechtskrankheiten. Genau. Sexuell transmitted diseases. STI. Ich finde STI
1: auch irgendwie ein bisschen schöner als dieses typische. Ich weiß, wir dürfen nicht so viel Englisch reden, aber STI ist einfach besser schneller als Geschlechtskrankheiten. Laut Daten, die Quax hier zitiert, von 2018 ist Nummer eins der Erkrankungen in Deutschland oder der EU, glaube ich. Wow, ich bin echt nicht gut in solchen Sachen vorlesen. Du kannst das immer besser. Ich verschwöre mich da immer. Ist in der EU die gängigste Krankheit die Chlamydien?
0: Ja, wobei... jein, Weil tatsächlich, glaube ich, die allerhäufigste aller, aller aller häufigste Geschlechtskrankheit, wenn man sie mit dazu zählt, sind die humanen Papillomviren, also HPV. In meiner Generation, also betrifft das, also alle Frauen, bei denen es die Impfung gegen HPV noch nicht gegeben hat, und da gehöre ich auch dazu, geht man davon aus, dass ungefähr 80 Prozent aller Frauen und Männer der sexuell aktiven Frauen und Männer im Laufe ihres Lebens diesem HPV einmal begegnen und sich damit anstecken. Und damit ist es tatsächlich die allerhäufigste aller und die kann, diese Viren können zum Beispiel zu Feigwarzen führen. Sie können aber, können, wenn sie sehr lange nicht äh, behandelt werden und auch der, die körpereigene Abwehr nicht mit ihnen selber klarkommt, können sie langfristig über Jahre hinweg auch zu Gebärmutterhalskrebs führen. Genau, das ist, glaube ich, tatsächlich eigentlich auf Platz 1. Und dann kommen die Chlamydien. Quax.co, ich bin sehr enttäuscht. <lacht> Frag Josi.
1: Frag Auf Platz zwei ist bei mir, ich hasse die, wie spricht man das eigentlich aus? Gonorö? Gonorö, also der Tripper? Tripper, genau, also umgangssprachlich Tripper genannt, auf Platz zwei. Das betrifft 26,4 von 100.000 Einwohnern. Wollen wir die Geschlechtskrankheiten gleich erklären oder sagen wir das danach? Sagen wir es danach, oder? gehen sagen einmal wir kurz danach. Wir haben das natürlich für euch aufgearbeitet, worauf ihr achten müsst und was die Konsequenzen sind, liebe HörerInnen. Platz 3 ist die von uns schon so oft erwähnte Syphilis. Oh, fuck. Und das, äh, das wir aus Ritterfilmen kennen. <lacht> aus, <lacht> aus
0: Ritterfilmen. Game, of Thrones. Game of Thrones. Sämtliche Cast oh. Syphilis.
1: Genau. Platz vier ist Hepatitis B. Meldepflichtig. Meldepflichtig. Ebenso wie die Syphilis. Und Platz 5 ist AIDS. HIV. Worauf müssen worauf müssen
0: <lacht> wir denn achten? Es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber ich, es ist schwierig.
1: Aber ich finde dieses es ist schwierig schon einen guten Satz in dem Zusammenhang, weil es einfach viele Geschlechtskrankheiten gibt, wo man als teilweise auch als Frau, manchmal auch als Männer, nicht bemerkt, dass man sie hat.
0: Weil ja, sie und das, ganz das, lange
1: symptomfrei sind.
0: Das hat mich zum Beispiel total ähm total geschockt, als ich mit Frau Dr. Bremer gesprochen habe, weil sie meinte, dass zum Beispiel Chlamydien in ganz, ganz vielen Fällen unentdeckt bleiben. Und also sie war da in ihrer Formulierung extrem vorsichtig und hat aber quasi gemeint, also sie würde davon ausgehen, dass es auch einige Frauen hierzulande gibt mit einem unerfüllten Kinderwunsch bei denen eine unentdeckte chlamydien in der Vergangenheit der Grund sein könnte. Mhm. Und das finde ich, find ich, find ich tatsächlich krass. also Und ich schätze mich da auf gewisse Weise auch glücklich, weil ich habe nie diesen Anruf gehabt im Sinne von du, ich habe Chlamydien, ich glaube, du musst dich auch testen lassen. Bei mir wurde das halt rausgefunden, weil ich wirklich Schmerzen hatte und weil ich Tatsächlich so spontan Blutungen hatte ich. Bin damit irgendwas nur quasi eingedrungen bei mir und sofort äh, ist Blut gelaufen. Und das ist ähm, ja, normal. Ja, deswegen um, okay. wurde das entdeckt. Also, es ist so, dass heute Chlamydien es gibt, nen, es gibt Routinechecks. Die sind für Frauen, glaube ich, unter 25. Ähm, ist das die werden einmal gescreent, kostenfrei. Bei HPV-Viren wird ab 35, glaube ich, beim Krebsabstrich bei Frauenärzten, ähm, wird der automatisch mitgetestet. Aber du musst schon selber dahinter sein. Hm.
1: Wo wir also, wieder beim Testen wären.
0: Genau, aber wir wollten jetzt erstmal über die Symptome sprechen. Genau, jetzt Nicht ein
1: äh, sportlicher Überblick
0: über die Symptome. Wir versuchen es kurz und knackig zu halten, aber vielleicht ist ja einer dabei, der sich denkt: ups. Vielleicht bin ich das. Und wenn wir bei Ausfluss sprechen, bei Frauen, ähm, Frauen haben ja quasi ständig Ausfluss, aber wir reden dann äh, als Krankheitssymptom, wenn er eine ungewöhnliche Farbe oder einen ungewöhnlichen Geruch hat. Also Chlamydien, ganz kurz, Symptome können sein. Ausfluss aus Penis oder Vagina, schmerzhaftes Urinieren, Schmerzen beim Verkehr das betrifft vor allem Frauen, eine Infektion des Rachens, Schmerzen und Ausfluss im Rektalbereich und bleibt die Infektion unentdeckt, kann das zu einer Vernarbung der Eileiter führen und im aller, aller, aller schlimmsten Fall auch zu Unfruchtbarkeit.
1: Und Arthritis habe ich tatsächlich hier auch noch stehen. Also Entzündung der Knochenweichteile.
0: Dann Tripper. Ich ratter das jetzt einfach mal runter. Ich hoffe, ja, ihr folgt ich er, ich mir. Ich ergänze,
1: wenn ich irgendwas Intelligentes noch sehe, was ich noch <lacht>
0: irgendwie habe. So machen wir es. So ähm, Symptome bei Mann und Frau unterscheiden sich tatsächlich. Also beim Mann. Schmerz beim Urinieren. Gelb-grünlicher Ausfluss aus dem Penis. Eine gerötete oder geschwollene Penisspitze. Druckempfindliche Hoden. Alles kann, nichts muss. Symptome bei der Frau. Da verlaufen die Symptome meist oder sie hat meist eher keine schlimmen Symptome, aber es kann ein eitriger Ausfluss aus der Vagina sein. Schmerzen beim Urinieren, auch Unterleibsschmerzen sind möglich und auch eine Infektion im Analbereich oder im Rachen, wie wir inzwischen wissen. Die gute alte Syphilis und die verläuft und das macht sie nämlich so tückisch in drei Stadien. Und zwischen diesen Stadien ruht die sich quasi aus. ja. Also da nehmen die Symptome auf einmal schlagartig ab und du denkst, passt alles. Und dann kommt sie nochmal heftiger zurück, die Bitch. Es fängt an mit einer meist schmerzlosen Wunde am Infektionsherd. Das kann der Penis, die Vulva, der Anus oder die Lippen können das sein. Das ist so eine Art offenes Geschwür, wunderschön. Bitte das nicht
1: googeln. Ich habe es gegoogelt. Es war Don't grauenvoll.
0: Die verschwindet dann wieder, diese Wunde. Und du denkst dir, easy easy, nichts gewesen. Mückenstich. <lacht> war ein bisschen herpes. <lacht> Der ja. komisch ausschaut. Dann kommt die Bitch zurück. Und zwar mit ein, in Form eines Ausschlages, oft an Händen und Füßen, geschwollenen Lymphknoten. Dann kann es zu so Kleinwucherungen und Geschwüren zum Beispiel im Mund kommen. Man hat Fieber, man ist müde,
1: hat keinen Appetit. Und da an dem Punkt hat mein Kumpel das entdeckt tatsächlich. Genau da wurde die das arme,
0: arme Sau. Weil ganz oft ist es da noch so, dass sie sich denkt, die Syphilis. Meh. Jetzt mache ich noch mal kurz eine Pause, um dann richtig reinzuhauen. Mit Geschwüren, die Knochen werden angegriffen, Blutgefäße werden angegriffen. Und dann kannst du auch eine richtig schöne chronische Hirnhautentzündung bekommen.
1: Deswegen wird Syphilis auch mit äh, psychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Und das, das sieht man tatsächlich oft in diesen Historienfilmen, dass die Leute dann irgendwie denen so das Auge weggammelt, äh, weil sie erblinden und dann äh, auch ein bisschen ganger werden. Und das ist tatsächlich äh, eine Folge. Und kann mit Penicillin behandelt werden. <lacht> Aber man muss es halt entdecken, um es behandeln zu können. Das ist bei vielen Geschlechtskrankheiten halt so.
0: Ganz, ganz übel, ganz, ganz übel. Ja, HPV-Viren tatsächlich, ähm, wie ich schon gesagt habe, die können Feigwarzen zu Feigwarzen führen. Also die sieht man, das sind einfach Warzen im Genitalbereich, so kleine Wucherungen. Aber da gibt es unendlich viele ähm, Formen dieser Viren, also unterschiedliche Typen, die zu unterschiedlichen Sachen führen. Also zum Beispiel HPV in meinem Fall. Ich habe diese wunderschönen Bieren auch. Das wurde nur mittels eines Abstrichs festgestellt. Also ich habe keine Symptome. Da geht es aber darum, sicherzustellen, dass sie bei mir nicht irgendwann zu Wucherungen am Gebärmutterhals führen. Und was ich auch, das hat Frau Dr. Bremer gesagt, das war nicht total interessant. Ich dachte immer, das betrifft halt hauptsächlich Frauen und das Mädchen sich dagegen impfen lassen sollen. Tatsächlich ist es aber auch wichtig, Jungen oder junge Männer, die noch nicht sexuell aktiv sind, äh, zu impfen, damit sie die nicht übertragen. Und tatsächlich kann es bei denen auch zu Erkrankungen führen. Also, die sind davor nicht gefeit. Ja, ich fand das auch total interessant. Ja, also. Was hast
1: du, hast du noch? Ich, kann, ich, ich könnte mir, ja noch weitermachen mit Filzläusen, Scheidenpilz. <lacht>
0: also, ich <lacht> habe mir Wahnsinn. tatsächlich zu HIV noch Symptome aufgeschrieben, wobei das vielfältig sein kann. Und es soll jetzt auch niemand alarmiert sein, der jetzt, weiß ich nicht, eine Grippe hat und sich da irgendwas zusammenreimt. Aber so ist es, ne? Du hast irgendwie Halsweh, dann googelst du was und dann denkst du, du stirbst an Rachenkrebs. Ähm, aber ich möchte es trotzdem der Vollständigkeit halber gesagt haben. Also anhaltende Lymphknotenschwellungen, Fieber, Abgeschlagenheit, Durchfall, Muskelschmerzen und ein geschwächtes Immunsystem. Dann tritt in den meisten, das ist so diese ganz akute Ansteckungsphase, dann tritt eine Besserung auf. Und dann kommt das Ganze auch nochmal gestärkt zurück. Dann hat man anhaltenden Durchfall, ähm, dauerhaft geschwollene Lymphknoten am ganzen Körper, dann Pilzbefall an verschiedenen Stellen im Körper, absolute Schwächung des Immunsystems ähm, und so weiter und so fort. fort ja.
1: Es gibt noch die wunderbaren Parasiten, die ich oh. Vollständigkeit habe jetzt auch noch hier, weil das ist einer der anderen Kategorien. Und da gibt es Filzläuse und die Kretze. Wunderschön. Hm. Filzläuse, ist relativ selbsterklärend, jucken im Intimbereich sichtbare Tierchen an den Schamhahn, die Vorstellung bringt bei mir schon alles. Übertragung ist enger körperlicher Kontakt, vor allem Geschlechtsverkehr, kann aber auch über Matratzen und Wäsche kommen, kann aber behandelt werden und Vorbeugung ist Körperhygiene und Intimrasur. Wobei ich kenne auch Leute, die hatten das und die waren definitiv hygienisch, aber irgendwie haben die in Marokko auf der falschen Matratze geschlafen. <lacht> Krätze sind auch Parasiten, auch starker Juckreiz und zwar vor allen Dingen auch zwischen den Fingern und den Zehen, das wusste ich gar nicht.
0: Ähm,
1: Übertragung direkter Haut-zu-Haut-Kontakt, also da muss auch gar nichts mit Kondom, Kondom oder so. Äh, das geht leider auch so. Und ähm, genau, und es kann halt zu einer bakteriellen Superinfektion kommen und Ausweitung auf dem gesamten Körper. Aber ähm, meist, me, das okay. sind so Geschlechtskrankheiten, die sind nicht so sneaky. Also die sind nicht so fies, die kommen nicht so von hinten. Ich meine, wenn es juckt im Schritt, <lacht> dann juckt es im Schritt. Das merkt man.
0: Das ist wirklich krass. Aber ich frage mich, ob nach dieser Folge irgendjemand da draußen noch Sex hat. <lacht>
1: <lacht> naja, also tatsächlich Fall, hatte ich dieses Gespräch mit einer Freundin. Yeah. Die hat zu mir gesagt, in dem Moment, wo sie wusste, was diese HPV-Viren sind. Ja, yeah würde sie nicht mehr so Sex haben, wie sie es in ihren 20ern hatte.
0: Ach was, wirklich? Ja. Ähm, von daher, be safe. Lasst Dann. euch testen. Und da habe ich einen wunderbaren
1: Übergang, weil ich nämlich unsere Community gefragt habe auf O oh Baby Podcast auf dem Instagram-Kanal. Lasst ihr euch regelmäßig testen. Woraufhin 22% gesagt haben, klar. 57% gesagt haben, nope und wenigstens 21 Prozent ein schlechtes Gewissen haben und sagen, ich müsste viel häufiger.
0: Ist jetzt natürlich die Frage, wie oft lässt man sich testen? Also tatsächlich ist es so, einige Sachen haben wir ja, also nee, einige Sachen werden ja quasi mitgemacht bei der Frauen, bei der Frauenärztin, zum Beispiel HPV ab einem bestimmten Alter. Oder ein Chlamydien-Screening, aber das sind halt auch oft so einmalige Sachen.
1: Und bei Männern halt nicht, weil die Herren gehen nicht so oft zum Urologen
0: wie wir zum Frauenarzt. Ja, das stimmt. Deshalb ähm, ein regelmäßiger Test, vor allem wenn man auch die Sexualpartner wechselt, ist eigentlich unablässig. Und
1: ich, also ich würde so von einem, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mich von meinem Freund trennen würde, habe ich nicht vor, aber wir gehen jetzt mal dieses Gedankenspiel durch, würde ich einmal im Jahr, wenn ich jetzt wieder wechsle in das Sexual? Aber
0: jetzt hätte. sag mal, da sind wir eigentlich auch bei einem ganz guten Thema jetzt. Wie hast Die du Folge das denn, wird so lang. Wie hast du das denn gemacht, als du mit deinem Freund zusammengekommen bist? Hast du da quasi gesagt, so wir gehen jetzt beide mal zum Testen?
1: Ich wusste, dass er kurz davor getestet war und ich hatte mich dann auch testen lassen, weil das relativ nah nach dieser Geschichte war mit diesem Typen, der mich angerufen hat und so. Also man kann beim Frauenarzt zahlen dafür, man muss sich aber für jede einzelne äh, Krankheit, in, also mögliche Krankheit sozusagen, das kostet 80 Euro pro. Und ich meine für manche Leute, das kommt natürlich auch immer aufs Einkommen an, es sind jetzt 80 Euro bis, keine Ahnung, 300 Euro nicht die Rede wert, aber für manche Leute ist es halt die Rede wert. Und es gibt kostenlose Testangebote oder preiswertere Testangebote und das war tatsächlich ganz vieles Feedback von der Community, als ich ähm, auch geschrieben habe, lasst ihr euch testen, auf dieses Teil auf Instagram, also es nennt man Teil, Es ist nicht, weil ich jetzt so gern Englisch rede, haben ganz viele geschrieben, wo, wo können sie sich denn testen lassen. Unter anderem auch ein Mann, der gesagt hat, mir ist es so unangenehm, er möchte da nicht mit seinem Hausarzt drüber reden. Und dann habe ich gegoogelt. Und ich bin eine Journalistin, das heißt, ich kann googeln und bin total verzweifelt, weil ich dann festgestellt habe, dass das eben sehr lokal organisiert ist. Also man muss in seinem Umfeld, in seinem Landkreis, vielleicht in der nächsten größeren Stadt gucken, ob es so kostenlose Aufklärungscheckpoints gibt etc. pp. Und die ähm. heißen
0: tatsächlich Checkpoints. Also googelt mal, ähm, wenn ihr euch gerne testen lassen wollt ähm, und nicht zu eurem Urologen, Frauenarzt, Ärztin äh, gehen wollt oder zum Hausarzt, die das übrigens alle anbieten und machen sollten, und zwar kommentarlos, googelt nach eurer Stadt oder der nächstgrößeren Stadt in eurer Umgebung und Checkpoint, also Checkpoint Hamburg zum Beispiel, Checkpoint Berlin. Das sind äh, Stellen, da kann man hingehen, auch für sexuelle Aufklärung, aber auch für Testangebote
1: da gibt es ein gutes, äh, es gibt so ein paar Übersichtstools. Bei der Deutschen Aids-Hilfe, habe ich eins gefunden, wo man seine nächstgrößere Stadt eintragen kann. Und dann kommt so ein Reiter, wo so runterkommt mit Möglichkeiten. Das kann ich euch gerne in den Showloads verlinken. Und übrigens habe ich, hab ich von
0: äh, Frau Dr. Bremer auch einen super Tipp bekommen. Wenn man festgestellt hat, man hat eine Geschlechtskrankheit und dann steht man jetzt vor diesem Debakel, man muss quasi seine sexuellen Kontakte anrufen und denen das mitteilen, ja, weil man ja fair ist und die auch warnen will. Und es kommt übrigens ganz auf die Geschlechtskrankheit an, wie weit man da zurückgehen muss. Beim Tripper ist das zum Beispiel nicht so weit. Bei der Syphilis kann das schon sehr weit sein oder bei Chlamydien. Also es kommt ganz darauf an, dass darüber informiert der behandelnde Arzt. Aber es gibt auch Stellen, und das finde ich phänomenal, da wendest du dich hin, du gibst denen die Informationen, die Namen und die Telefonnummern von, ähm, von deinen Sexpartnern und die schreiben da anonym eine Nachricht hin und schreiben ja. Mhm. Das finde ich gut. Die schreiben eine Nachricht, quasi anonym. Du hattest in den vergangenen Wochen einen sexuellen Kontakt mit einer Person, die jetzt positiv auf getestet wurde. Sie hat mir das zum Beispiel gesagt, das gibt es in Bochum das müsst ihr, also es tut mir jetzt leid, dass ich euch da so ein bisschen alleine stehen lasse, tue ich aber eigentlich gar nicht, aber das müsst ihr tatsächlich googeln, aber das traue ich euch allen äh, zu, dass ihr das schafft.
1: Ich weiß, die Folge ist schon so lang. Was aber eigentlich auch ein großer Bereich ist, ist dieses, dass man andere Partner beim Betrügen erwischt, weil sie plötzlich Geschlechtskrankheiten haben.
0: Fuck me, fuck me, fuck me. Was halt einfach eigentlich nicht sein kann. Also da denke ich mir ganz ehrlich, das ist das, also da finde ich da hört wirklich bei mir der Spaß auf. ja? Also wenn du schon bescheißt, dann sei wenigstens so fair und schütz dich, damit du die andere Person auch mitschützt. Also ganz ehrlich, das äh, ist für mich nicht nachvollziehbar. Stimmt. Eine
1: Frau hat zum Beispiel geschrieben, der Ex hat erzählt, dass er eine Erkältung hat und sein Arzt ihm empfohlen hat, in der Zeit Kondome zu benutzen, bis seine Erkältung weg ist.
0: Are was you mich, fucking kidding me?
1: Was mich als medizinisches Personal recht stutzig gemacht ja, hat, Ja, auch machen. Keine Woche später lauert seine Ex-Freundin vor meiner Haustür und erzählt mir, dass die beiden gemeinsam Sex hatten und dass er Chlamydien hatte. In dem Moment wusste ich, von wem ich mich jetzt ekeln müsste, deshalb auch der Ex.
0: Fuck, also das ist mal richtig unterste Schublade, ey. Also das ist nicht schön.
1: Das ist, bitte nicht zum Nachmachen, aber ich möchte es vorlesen. Habe so mitbekommen, dass mein damaliger Freund, die erste große Liebe, mich betrogen hat. Hab ihn dann als Rache Enthaarungscreme in sein Duschgel gemacht. Er war bei ganz vielen verschiedenen Ärzten, weil ihm keine Haare mehr gewachsen sind. Er weiß bis heute nicht, dass es wegen mir war.
0: Ja, also für den Fall, dass er zuhört, jetzt weiß er es. Ist aber auch fies. Ja.
1: Und auch so ganz, also viele, wobei es hat auch ein Mann geschrieben, ich habe einen Anruf bekommen von meiner Ex. Er war nicht so monogam, wie ich dachte.
0: Aber wie viele haben denn, du hast ja auch gefragt, wie viele schon mal eine Geschlechtskrankheit hatten. Es haben 2700 gefragt, also mitgemacht. Schon ein bisschen weniger als sonst, gell? Ja, ich glaube, das
1: Thema ist nicht so. Also es haben, also ich sehe ja, wie viele Leute dieses Ding sehen und es waren über 5000. Und mitgemacht haben nur 2700. Ja, 23 Prozent nein, 77%. Prozent.
0: Fuck, bin ich in der Minderheit. <lacht> Aber da fühle ich mich ja ganz wohl. Da ich ganz wohl. Da fühle ich ja. mich ganz wohl. Also du hast ja, du hast ja eben nach Erfahrungen mit dem Thema gefragt und da kam äh, dann tatsächlich doch einiges. Und das finde ich cool, dass die Leute da so ehrlich sind. Also so kommen wir nämlich auch weiter, würde ich sagen. Wir machen Schluss mit dem Tabu. Lasst uns offen über Geschlechtskrankheiten reden. Eine Frau hat geschrieben hatte mal eine sehr schmerzhafte Pilzinfektion. Das war ein bisschen blöd, das meinem Partner beizubringen, weil der mich einige Tage zuvor geleckt hatte. Der Frauenarzt hat aber auch ausgeschlossen, dass da was passieren hätte können. Trotzdem super unangenehm, auch wenn eine Pilzinfektion etwas total Normales ist. Schnupfen für die Vagina.
1: Das finde ich voll süß. weil Das finde ich lustig. Ich
0: weiß, als ich zum ersten Mal meine ähm,
1: Pilzinfektion hatte, das ist schon, das ist jetzt so fünf, sechs Jahre her und das war in meiner Zeit, wo ich sehr viel wechselnde Geschlechts Partner hatte. Und hab dann äh, mit irgendeiner Freundin darüber geredet und die war so, ach, das habe ich ständig. Das habe ich ständig. Das ist ganz normal. Da holst du dir die Creme, gehst du zum, weil ich habe so versucht, einen Frauenarzttermin zu finden und sie so, nee, nee, da gehst du zur Apotheke, da kriegst du die Creme.
0: Musst du nur. Mit aber weißt du, mal was ich lustig finde? Ich hatte zwar ja, wie, wie ihr jetzt alle wisst, äh, schon relativ viel Scheiße, aber eine Pilzinfektion in der Vagina hatte ich noch nie.
1: Doch tatsächlich mittlerweile leider, wenn ich Antibiotika nehme, wegen was anderes, also wenn sich mein Immunsystem so ein bisschen abbaut, dann kriege ich das. Ich hatte das jetzt leider schon häufiger. Wir haben hier noch eine, ja, negative. Geschichte, aber die muss auch erzählt werden. Ich habe zu dem Thema leider eine eher nicht so schöne Geschichte, hat eine Frau geschrieben. Ich war in, meinen Will, in meiner wilden Zeit eher unvorsichtig, was Kondome und Schutz vor Geschlechts Geschlechtskrankheiten angeht. Aber wie man so ist, dachte ich, mich wird schon nichts treffen. Ich hatte ziemlich häufig wechselnde Partner und bin dann wohl an einen geraten, der mit Herpes genitalis infiziert war. Ich weiß bis heute nicht, wer mich angesteckt hat und ob diese Person es überhaupt selbst weiß, dass sie ansteckend ist. Der erste Ausbruch war sowohl körperlich als auch psychisch extrem schmerzhaft. Für mich ist nach der Diagnose eine Welt zusammengebrochen. Bis heute habe ich Probleme damit und es beschränkt mich in meiner Sexualität extrem. Ich fühle mich oft eklig, unhygienisch und es hat meine allgemeine Lust auf Sex extrem vermindert. Es war mir eine Lehre seither nur noch mit Kondom. An alle. Bitte nutzt Kondome, das ist wirklich kein Spaß, mit so einer unheilbaren Krankheit zu leben.
0: Also das ist letztendlich Herpes im Genitalbereich und etwas, das halt immer wieder ausbrechen kann. Genauso wie der Herpes, den kennt man ähm, an von der, der Lippe. Lippe zum Beispiel. Mm. Der vor allem halt in so Stresssituationen oder wenn das Immunsystem eben mit anderen Dingen beschäftigt ist, gerne mal ausbricht. Dann hat man einfach so offene Stellen. Ja,
1: also an der Lippe kenne ich das. Und die Vorstellung, dass Deswegen verstehe ich auch diesen psychischen Hintergrund von ihr, die Vorstellung, dass das halt an der Vagina oder an der Vulva auftritt, in den gleichen Situationen ist halt unangenehm, weil es einen halt wirklich an der Sexualität ja, einschränkt. Also ich muss
0: so. sagen tatsächlich, also ich glaube, dass es für viele Leute ein Thema ist, wenn sie eine Krankheit hatten, ob das jetzt eine Scheideninfektion ist, ein Pilz, Chlamydien, was auch immer, dass sie das in ihrer Sexualität einschränkt. Ich hatte, ich weiß nicht, ob es Glück ist oder woran es liegt, aber mich hat es tatsächlich nie eingeschränkt also ich habe eben Mittel dagegen genommen Antibiotika das aushalen lassen war danach natürlich vorsichtiger also gerade was äh, den Schutz betrifft Kondome benutzt und so weiter aber ich habe mich davon nicht einschränken lassen weil ich habe das so gesehen wie ja es ist halt wie eine Blasenentzündung oder wie, eine Halsentzündung, die nichts mit drüber zu tun hat, also eine normale Erkältung oder so, das bekommst du halt einfach. Also es kann dir passieren, ja, wenn du auch unvorsichtig bist, aber ähm, man darf sich da selber, finde ich, nicht so, nicht so zu Kreuze kriechen. Es passiert vielen von uns, weil man sich vielleicht auch mal in einem Moment der Leidenschaft, soll keine Ausrede, keine Entschuldigung sein, ist nicht gut, aber man verliert sich ja manchmal auch in so einem Moment hier ein, ein, auch eine Frau hat geschrieben. War hier harter Bruch. <lacht> Meine erste sich anbahnende richtige Beziehung war da gerade erst in den Startlöchern. Er war sehr viel älter und ist gerne auf Swingerpartys etc. Für einen Abend waren wir verabredet und es war klar, dass wir Sex haben wollten. Am Morgen hat er mir dann geschrieben, dass er am Wochenende bei einem Pornotrimm mitmachen wollte. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, war aber alles amateurhaft. Dafür hat er aber einen Test gemacht und rausgefunden, dass er Chlamydien hat. So hat sich das mit dem Bumsen erstmal lange verzögert. Ich war zwar sehr frustriert darüber, aber immerhin keine Chlamydien. Am Ende ist es mit uns dann auch eh nichts geworden.
1: Hm. Gut, So viel zum Thema, Ah, ich gucke gern Pornos, ich mag gern Sex und ein Kondom. Ja, die testen sich auch einmal die Woche. Do it too, also mach's auch. <lacht>
0: Ach, schau mal, aber jetzt, die finde ich Ach, nämlich interessant. Weil die zahlt nämlich auch das Konto ein, was ich vorhin auch gesagt habe, dass manche Sachen sehr lange in einem unentdeckt schlummern. Ja? Äh, eine Frau hat geschrieben, nach einem Jahr in einer neuen Beziehung sind Feigwarzen aufgetaucht. 27 Stück. Mein Krass, dass sie gezählt hat. Man. Ja. <lacht> Vor allem, wie verdammt nochmal hat sie das gemacht? Ähm, ja, schon, aber das ist ja Verrenkungstechnisch, aber egal. Mein damaliger Freund behauptete, dass ich ihn betrogen hätte, aber nach einem Telefonat mit meinem Spusi, das ist bayerisch für Liebhaber, von vor einem Jahr kam ich darauf, dass der mich angesteckt hatte und bei mir es erst nach einer Kortisonbehandlung an der Joni, also der Vagina, aufgetaucht, musste mir dann die weggläsern lassen, ohne Betäubung, da ich diese nicht vertrage. War nicht so geil. Boah, ohne Betäubung.
1: Boah, Auch ein bisschen, also ein bisschen unangenehm ist so eine typische Geschichte. Ich habe mich von meinem Freund getrennt, hat eine Frau geschrieben, und am nächsten Tag beim Termin bei meiner Frauenärztin erfahren, dass ich Chlamydien habe. War sehr peinlich, ihn dann anzurufen zu müssen und ihm Bescheid zu sagen. Stell dir das mal vor, du hast gerade einen Typen in den Wind geschossen und dann rufst du an und er denkt so, ja,
0: sie will mich zurück. <lacht>
1: Sorry, Aber honey, ich habe
0: Chlamydien. Viel schlimmer finde ich die Vorstellung, dass du gerade einen kennenlernst und der richtig mhm. toll ist und du richtig verknallt bist und dann gehst du zum Arzt und der sagt ja, Entschuldigung, sie haben Chlamydien. Und dann musst du das dem erstmal beibringen. Oder sagst du, ah, sorry, wir können jetzt erstmal ganz lange keinen Sex haben. Ich bin nicht so eine.
1: Ja, wir haben viel erzählt, würde ich sagen. Wie finden wir denn jetzt den Abschluss? Also wir haben wahnsinnig viel Fakten gebracht. Wir haben viel persönliche Sachen erzählt. Äh, das Fazit ist, benutzt Kondome und lasst euch testen. Also zumindest bei mir. Benutzt Kondome,
0: Fazit. benutzt Lecktücher. Ja, lasst euch testen. Vertraut niemandem. <lacht> Nein, aber ja. ich meine das tatsächlich ernst. Also ich bin da auch ein klassischer Fall. Da muss ich mich selber auch immer wieder so an der Nase packen dass ich mir denke, ja, ja, ich habe ein ganz gutes Gespür für Menschen und ach, ich weiß, der würde mich nicht betrügen und äh, ah ja, der wird mir schon immer die Wahrheit sagen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, also lieber einmal zu viel gefragt oder mal einmal zu viel nachgeschaut. Am Ende falsche Scheu, falsche Höflichkeit, äh, falsche Scham bringt einen da nicht weiter, würde ich sagen, weil es geht halt tatsächlich um die eigene Gesundheit. Und äh, wir sagen das jetzt nicht, um irgendwem Angst machen zu wollen, aber einige von diesen Geschlechtskrankheiten, es ist nicht immer so, ach ja, schnell Antibiotika genommen und dann ist die Sache vom Hof, ja.
1: Es kann Konsequenzen haben und zwar langwierige. Ja.
0: ja, also manche Sachen können richtig schmerzhaft sein, es gibt Geschlechtskrankheiten, die zur Unfruchtbarkeit führen können. Ganz abgesehen davon, was es vielleicht auch psychisch mit dem einen oder anderen macht. Also da kann ich nur sagen, mich hat es jetzt nicht so sehr belastet. Aber andere, wie wir zum Beispiel von der Herpes-Genitalis-Geschichte gehört haben, für andere ist das auch psychisch richtig belastend. Von daher, lasst euch testen, benutzt Kondome. Und ich muss bleib es bleib noch sagen, auch wenn es fies ist, Hepat
1: Hepatitis B, auch wenn Aids mittlerweile relativ heilbar ist, Hepatitis B kann leider auch zum Tod führen so, gut kannte ich eine, die eine verseuchte Blutkonserve bekommen hat bei einem Notfall leider und die dann da dran gestorben
0: so, hier, gute Laune noch <lacht> zum Abschluss danke Leo dafür pick up.
1: pick up nee, ja, klar, wie gesagt wie, wie, wie schließt man die Folge es ab? es ist ähm, einfach ein
0: fucking wichtiges Thema, es gehört dazu und für ja. heute sind wir halt nicht mal o oh Baby, der Podcast für besseren Sex sondern o oh Baby, der Podcast für gesunden Sex safer Sex, ja ist halt so, gehört dazu Okay, bevor wir uns jetzt weiter
1: <lacht> verlabern und diese Folge eine Stunde 40 wird, ihr könnt, oh Baby, liebend gerne abonnieren. Das hilft uns total. Wir sind auf Spotify, Apple Podcast, dieser Audio Now, glaube ich, mittlerweile auch, YouTube. Ähm, lasst uns gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr, ja, noch lange wollt, dass es diesen Podcast weitergibt. Wir haben ja jetzt gerade unsere 200. Folge erst vor kurzem <lacht> mal aufgenommen. Und, wir sind auch auf Social Media, möchtest du das
0: sagen? Auf Oh Baby Podcast und Oh Baby unterstrich Josi, da könnt ihr uns folgen, mir direkt folgen, viele nackte Körper sehen, also nicht mein. <lacht> <lacht> sind ästhetische
1: Anreize für Sexualität, nenne ich es immer auf unserem
0: Erklärungs Ja, und ich rede einfach nur sauschlau daher.
1: <lacht> ja, du, du redest saulustig daher. <lacht> mit, mit,
0: mit einem sein. Augenzwinkern. Nee, aber schaut doch ja mal rein, abonniert das, check it out. Ähm, da informieren wir auch immer über alle neuen Themen, Umfragen etc. pp., was so ansteht. Und dann könnt ihr uns natürlich auch aufs Handy schreiben. Und ich habe nach wie vor Probleme mit Telegram, aber Schreibt, schreibt einfach eine fucking WhatsApp, wie jeder andere normale. Mensch.
1: <lacht> Seid nicht so alternativ. Die Nummer ist die 0176-344-01664. Und, und euch wird vielleicht schon aufgefallen sein, dass wir alle zwei Wochen einen Klick hier rausbringen. Da beantworten wir eure Hörerfragen oder Hörerinnenfragen. Und ihr könnt es da liebend gerne schreiben über, wie gesagt, Instagram, WhatsApp, ob jetzt auf dem großen Account oder auf dem Account von Josi. Who cares? Wenn ihr eine Frage habt, äh, ja, fragt, boah, jetzt hab ich voll verhaspelt. Ah, oh, Whisky. Wenn ihr eine Frage habt, fragt sie gerne. Wir versuchen zu antworten. Es ist manchmal ein bisschen viel auf einmal. Wir geben uns Mühe zu antworten. Manchmal dauert das aber ein bisschen. Bitte nicht böse sein.
0: Mir fällt gerade ein. Mikrofon umgeschlagen? Mir fällt gerade das Mikrofon vom Tisch und das Aussehen ist aber dass Leo, glaube ich, gerade die ist, die betrunken ist.
1: <lacht> ich, hä? Man wird doch von zwei riesigen Gläsern Whisky nicht betrunken. Nee, das nee, merkt man nee, mir nee. an, ne? Ich bin entspannter wie sonst um die Uhrzeit.
0: Schacka schakalaka. schakalaka. Jetzt stört ich die noch auch irgendwas, mit.
1: ach, die Sommerpause, genau. Wir haben vom äh, 20. Juli bis zum 31. August Sommerpause.
0: Da haben wir also, nämlich, da gehen, wir, da gehen wir nämlich in Urlaub. Und da, da wollen wir raus. nämlich mal, weißt du, müssen wir wieder ungestört sexuelle Erfahrungen sammeln, über die wir dann berichten können. Habe fertig. Halte die Ohren steif, mein lieben Sexhäschen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis nächsten Mittwoch. Ciao.
0: Oh yeah.